1: vivido millones de resacas Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellan en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí, esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado.
0: Bueno gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Estamos nuevamente en un nuevo programa de del podcast Óraco de BACR Citas Ciegas y el día de hoy nos vamos hasta Guatemala, vamos al país de la, eterna, de la eterna primavera y para nosotros es un gusto y un placer de tener con nosotros a María del Carmen Castillo, consultora, analista, desarrolladora, capacitadora en tecnologías Java y te tecnologías basadas en software libre, conjuntadora y directora operativa del grupo Signos y... En fin, miembro del grupo de usuarios de Java de, de, de Guatemala. María, qué gusto tenerte por acá. Nos ha costado un montón poderte tener, pero por dicha tenemos el placer de, de que nos acompañes
2: el día de hoy. Muchas gracias, Ronald, por la invitación. La verdad es que fue una sorpresa y pues muchas gracias por invitarme. Sí, se nos ha complicado un poco, pero yo creo que el inicio de año así es a todos nos pasa, la verdad que tenemos como varias
0: actividades, pero ya, menos mal ya logramos. Muchas gracias por la invitación. No, María, de verdad, muy, muy agradecidos. Y empezamos, María, el podcast de nosotros siempre empieza conociendo un poquito de la vida de, de María de Niña. ¿Cómo es María de Niña? ¿De dónde, dónde naciste? ¿De dónde eres? ¿Oriunda? ¿De qué parte de Guatemala? ¿Y, y qué recuerdas de esos primeros siete años de tu vida? Como esa niña, no sabemos si... Eh, extrovertida o esa niña introvertida, ¿cómo era María en sus primeros años?
2: Bueno, yo era muy introvertida, yo realmente era súper calladita, así es mi mamá, donde te dejaba uno, ahí te quedabas, o sea, no, no era de los niños que, que andaban de arriba para abajo. Yo, yo nací en, la, en uno de los departamentos de Guatemala que se llama Izabal, ¿verdad?, en un municipio que se llama Morales Izabal. Ahí vivían mis tíos y entonces ahí que justamente es uno de los del lado de Oriente que es un clima bastante caliente de aquel lado. Entonces yo nací allí, pero prácticamente a los días ya me vine para acá, verdad, a la ciudad de Guatemala donde he vivido toda toda la vida y sí de niña prácticamente pues eh, era muy de, de estar en mi casa jugando y eh, me imaginando cosas en la época en la que uno sí podía salir a, a jugar, a bicicletear, ¿verdad? Sin tanto problema porque ni había muchos vehículos pues, eh, circulando, entonces podía uno salir a bicicletear, eh, a jugar, ¿verdad? Me gustaba mucho armar cosas y, y crear cosas, ¿verdad? En, en su momento me gustaba pintar, yo probé hacer de todo, hacía, pintaba, dibujaba, eh, y hacía muchas manualidades, ¿verdad? mi mamá era muy de hacer manualidades, entonces hacíamos muchas cosas de manualidades, así diciendo eso que es como antes de los siete años, hacíamos más o menos ese
0: tipo de actividades. Y, y María, y en, y en ese tiempo, por alguna de, de esas situaciones, a veces uno cuando es niño hay cosas que hace sin mucho ponerse a pensar, ¿te acuerdas de alguna de esas travesuras que te hayan contado que Qué hiciste cuando eras niña y que todavía hoy en día es, es punto de, de recordatorio cuando estás entre familia?
2: Ah, bueno, tal vez, bueno, había un árbol afuera de la casa y nosotros nos subíamos a los árboles, pero lo que nos pasaba era que a veces sí nos caíamos, entonces era más el susto que le daba uno a la mamá. ¿verdad? de venirse uno del árbol, digamos, uno estaba, subía en el árbol y de repente se vencía una de las ramas y seguía uno hasta que llegaba al piso. Y sí, prácticamente eran tal vez unos dos metros o más, ¿verdad? Y uno chiquito. Entonces, en esos casos sí. Yo creo que más eran las caídas que hacíamos del árbol y una vez, ese sí le di un gran susto a mi mamá porque me caí del techo de mi casa. Mi casa era bajita, eso sí es cierto pero nos pusimos a jugar tenta, eh, que en Guatemala tenta es de perseguirse, ¿verdad? Y de eh, ahí sí que el que la lleva, ¿verdad? Pero nos pusimos a jugar eso en el techo y seguí de largo. O sea, se me acabó el techo y seguí. <risa> Solo recuerdo que, que yo llevaba una lonchera en la mano y se partió y era mi lonchera del colegio y me regañaron después de que mi... Y mi mamá pobre, ¿verdad? Básicamente era levantarlo, ver que uno estuviera entero y revisarle a uno si no se había quebrado nada.
0: Y, y ya solo un poco de agua con azúcar del susto, ¿verdad? pero de ahí nada más. Y, y de ya algunos años un poquito más para más adelante, María, ¿cómo era la María adolescente? ¿Ya empiezas a tener algún tipo de, de inclinación hacia las tecnologías? ¿O todo lo contrario? ¿Fue algo que te llegó hasta el puro final cuando tú, tuviste que tomar una decisión? a la hora de, de llegar y decidir qué ibas a estudiar y en el momento de ir a la universidad?
2: Pues no, fue como, tal vez como a los 13 años, a los 13 años, ahí digamos donde yo vivía, había siempre en la Academia de Mecanografía y pusieron una Academia de Computación, entonces... Eh, Empecé a ir justamente con los amigos de la cuadra, se podría decir, del, de donde yo vivía, ¿verdad? Los más cercanos, nos metimos a cursos de computación porque no teníamos computadora en casa ni nada. Y básicamente era aprender a usar, en esa época era, yo creo que ahorita me voy a quemar, pero Lotus 1, 2, 3, 4 Pro, eh, Word Perfect, era Professional right y les llevaban unos ciertos comandos bien... Bueno, todo era con combinación de teclas casi, ¿verdad? Para trabajar, eh, no, no tenía mucho uso el mouse, ¿verdad? Entonces, esa parte, pues me, me gustó la computadora y parte de nos enseñaron un poco de Pascal. Entonces, me llamó la atención cómo era que funcionaba. Ahora, antes de eso, ahorita que recuerdo, mi papá tenía una calculadora Casio de aquellas largas que hasta venían en un empaque bien bonito, verdad como de cuero, esa calculadora eh, traía un manualito de basic para uno poder programarla y prácticamente tenía así printf hola mundo verdad y entonces podía uno hacer sus programas sin saber yo realmente qué era la programación me puse a hacer todos los ejercicios del librito ¿verdad? y me gustaba el resultado. Entonces, esas fueron como mis primeras interacciones. Yo no estudié en un colegio que llevara computación, entonces en el colegio no tuve mayor interacción. Y ya cuando, aún en mi, digamos, en el diversificado, que es previo a la universidad, ¿verdad? Eh, entré a una carrera que no tenía computación, porque ya habían algunas con computación, pero donde yo estudiaba, ¿no? Entonces, tampoco llevé computación sino llevaba como cursos a, a la par y ya cuando entré a en la universidad justamente ya desde ese punto yo ya quería algo relacionado a computadoras ya en la universidad pero en, en todo ese tiempo prácticamente fue algo como paralelo ¿verdad? llevar cursos aparte la computadora aparte mi regalo de 15 años fue que pedí una computadora por ejemplo entonces tenía mi computadora cuando cumplí 15 años entonces sí, desde los 13 por ahí me empezó a gustar todo eso ver cómo funcionaban las cosas verdad,
0: y se miraba el resultado y, y vamos a ver qué, qué, tan, qué tanto recuerdas de esa primera computadora qué, qué, qué modelo era qué marca era si te acuerdas de, de, de alguna descripción ah, de ella
2: bueno, marca no, era porque las que llevaban eran que le decían clones entonces eran armadas ah, de qué configuración tenía tampoco, me acuerdo, ahí sí le quedó mal, solo que usaba el turbo, ¿verdad? Que pasaba de 16 a 32, ¿verdad? uno le ponía el turbo y hacía como que mejoraba el procesamiento, lo cual yo creo que solo era imaginación de uno.
0: Ok, eh, pero, pero, va, vamos a ver, tal vez si te acordarás, eh, ¿tenía disco duro ya o era solamente ah, no. eh, de floppies
2: ah, Era de floppies era de Flops. Sí, era de Flops. Justamente para cargar el sistema operativo había que cargar el MSDOS, digamos, para levantar el sistema primero. No andaba cargando con todo, con su sistema operativo, con todos los programas, incluyendo Windows, ¿verdad? Windows 3.11 creo que tenía ¿eh? como un programa más.
0: Yeah. Y, y, y al, alrededor de esto, o sea, adicionalmente me dices que, ya, ya esa época ya te inclinabas mucho por lo que era la parte de la tecnología y, y te involucraba un poquito el tema de, de la computadora y demás. Eh, ¿Cómo fue tu ingreso a la universidad? ¿Fue sencillo? ¿Tuviste alguna complicación para poder ingresar a la carrera? ¿Qué, qué recuerdas de, de esa primera fase? Bueno,
2: de, la, de esa primera fase más que todo fue porque yo siempre estudié en colegio de mujeres. <risa> y cuando entré a la ingeniería éramos ocho mujeres. Y eran 80 hombres, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que las ocho, bueno, en tu caso, al inicio, pues uno así lo ve, ¿verdad? Una forma era que las ocho mujeres andábamos juntas de arriba para abajo. En Ingeniería es un área común al inicio, entonces la mayoría iban para química, para ingeniería química, para ingeniería industrial, ¿verdad? Y éramos como dos las que íbamos para ingeniería en sistemas pero sí pasamos un año en el que hicimos grupito <ríe> y todos los, digamos, nosotras. Poco a poco nos fuimos integrando con, con, con los chicos, pero nos costó un montón porque todas veníamos de colegio de, de mujeres. Entonces nos costó bastante. Ahora, en relación a los cursos, digamos, yo, yo en los primeros dos cursos de programación los sentí muy, eh, los entendí muy bien entonces dije, sí, estoy en lo que estoy porque sí, los, lo hacía todo, hasta hacía modificaciones a, a, a mis proyectos y todo, porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo ¿verdad? al inicio, la parte de programación se me fue bastante fácil lo que sí, eran las como ahí llevamos matemáticas, físicas llevamos química todos esos cursos, pues tenían su complejidad adicional ¿verdad? y los y que eh, pues se dejan proyectos, y los proyectos eran individuales, entonces eh, sí, sí había a veces, eh, yo creo que a mí lo que me costaba de los proyectos de programación era cómo empezarlo, o sea, por dónde empezar, uno sabía un poco como qué hacer de cada parte, pero siempre el problema era cómo empezarlo, y ya cuando lo empezaba uno ya lo terminaba en una noche, <risa> pero, pero cómo empezarlo.
0: Y, ¿Y en algún momento de la carrera tuviste esa, esa, ese, ¿qué, qué te digo? ese sentir de que estabas tal vez estudiando algo que no era lo, lo, lo correcto, que no iba contigo? ¿O, o fue, fue, digamos que muy transparente toda la carrera para ti con respecto a, a que no sentiste que estabas en un lugar equivocado?
2: Pues fue bastante transparente porque... bueno en tercer año están los cursos de compiladores, de sistemas operativos que son muy muy pesados y el contacto, el contenido conceptual, verdad, como como los proyectos, verdad, que son en grupos, que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer las cosas, era más que todo la carga de trabajo que implicaba. Pero yo tuve una ventaja ya a partir del tercer año en la universidad, bueno segundo año finales eh, yo conseguí trabajo de desarrollo en Java. Eso fue en el 97, 98, por ahí. Entonces, Java estaba como muy nuevo y solo teníamos un libro de programación era para, para estudiarlo. Entonces, eh, no teníamos acceso a internet ni nada fácil, sino que todo era con el, con el, con el Java Doc y, y el libro entonces, pero lo que sí me sirvió es que al mismo tiempo que estaba yo aprendiendo digamos, programación orientada a objetos en la universidad, lo estaba aplicando en el trabajo estaba viendo bases de datos en la universidad y lo estaba aplicando en el trabajo ¿verdad? entonces eh, eso me ayudó bastante a, a tener como esa visión de para qué me iban a servir los cursos que estaba estudiando ¿verdad? sí tuve problemas al final porque eran los cursos de gestión de negocios de, de, de financiera verdad de análisis financiero ah en eso sí la, eso sí lo suprí un poco verdad okay. <risa> porque, tú, sí, tú te
0: gradúas de la universidad Rafael Landívar correcto así es Ok, una vez que sales de la universidad tu primera experiencia ya fuera de la universidad laboral, ¿te llevó directamente al mundo de programación con Java o, o hiciste algo distinto? Fue desde,
2: no, fue desde, a, desde que estaba estudiando empecé con la programación con Java, Ajá. entonces ya cuando me gradué, eh, seguí en la parte de Java, ¿verdad? En la parte de desarrollo en Java, tal vez hice un par de años con 4GL, ¿verdad? Eh, un Visual Basic, ¿verdad? Que en esa época estaba así, que no era ni no era.net, sino era Visual Basic. Eh, y, pero de ahí me dediqué prácticamente a todo lo que era Java. En la parte de cuando salí de, de ingeniería, pues trabajé directamente en Java, todo lo que era desarrollo en Java y, y capacitación sobre tecnologías eh, Java, que en todo caso... Pues yo trabajo con tecnologías abiertas, pero fue un poco por eso, porque cuando trabajaba en, en donde yo estudiaba no, no se veía Linux ni Unix ni nada, sino que trabajábamos sobre Microsoft. ¿verdad? Igual uno lo, lo que tenía las computadoras lo que le instalaban, entonces era Windows. Entonces, pero en el trabajo yo trabajé con Solaris. Entonces, como tenía Solaris de sistema operativo, me gustó porque era como muy rápido, era, era mucho más eficiente para programar que cuando programaba en mi casa, por ejemplo, entonces, cuando ya estuve, ya me gradué, ¿no? eh, ya me ya todo me pasé a la parte de Linux, ¿verdad? Porque en esa época ya Solaris ya no era como para aplicaciones de escritorio, pero me pasé a Linux y demás. Y empecé a trabajar con solo tecnologías en Linux, Java. Eh, mm. Trabajé al, eh, con bases de datos como en esa época que estaban abiertas Podres, MySQL. Trabajé con Java, tiene muchas aplicaciones con Oracle. verdad En la época en la que estaba IBM y Oracle haciendo librerías por todos lados, desarrollaron mucho sobre, sobre Java. Entonces
0: trabajábamos mucho esa parte. Y, y en el 2012 vuelves a la academia, vuelves como coordinadora académica. ¿A qué se, a qué se debió? Fue algo que de eso mismo que me dices que trabajabas eh, dando capacitaciones y demás, sentiste esa necesidad de volver otra vez un poquito a de donde había salido o, o cuál fue el motivo real de, de eso? El,
2: bueno. Me sentía como eh, capaz de hacerlo, ¿verdad? Porque creo que antes uno diría, ¿ay, no, qué voy a ir a hacer a la universidad a dar clases? ¿Qué es eso, verdad? Y, eh, ya cuando ya daba capacitaciones, ya, ya me sentía como más diestra también en la parte como pedagógica, ¿verdad? De dar clases. Porque yo, yo siempre dije, ¿cómo? Y siempre lo pensé así, dije, no sé en qué momento aprendí a programar. Y... Yo no sabría, y yo lo decía así: yo no sabría cómo enseñarle a alguien a usar un if o a usar un ciclo, un for, porque es algo como bien complicado de enseñar. Y. Cuando me pusieron en la universidad sí tenía un poco de temor porque cuando uno capacita en tecnología no enseña a programar, sino que prácticamente ya saben algún lenguaje compilado o algo, ¿verdad? Y ya es aprender a utilizarlo sobre Java, utilizarlo sobre PHP, sobre Python, ¿verdad? Y así, pero no les enseño uno a programar, ¿verdad? Ya uno les dice, bueno, eso es un if, ¿verdad? Como lo han usado en otros lenguaje, solo que acá se escribe así, ¿verdad? cosas así. No que en la universidad entré a la coordinación de programación. Eh, básicamente sí fue, me, me ofrecieron el trabajo. Eh, hice todo el proceso y me lo dieron. <risa> Entonces, eh, así como fue como volví a la universidad prácticamente, cuando ya me sentí como apta para, para trabajar dando clases y coordinando cursos, en ese caso yo nunca... En es, había dado curso a jóvenes, tan jóvenes. Cuando uno da capacitaciones en tecnología a empresas, casi siempre, bueno, ahorita ya no, pero en esa época casi siempre eran, mis alumnos eran más grandes que yo, ¿verdad? Y la motivación es diferente, ¿verdad? Es solucionar un problema que tienen allí, que ya necesitan... Aprender la tecnología que ya necesita aplicar y a veces llevaban con dudas de su trabajo, ¿verdad? Mire, es que nos pasa esto y no sabemos qué hacer aquí y aquí acá. Mientras que en una universidad son jóvenes de 17, 18 años, ¿verdad? Entonces es diferente. Eso fue lo que me costó porque si era diferente y hay que enamorarlos de los cursos, ¿verdad? Eh, que les guste, llamar la atención, es una mecánica diferente,
0: Sí, precisamente eso era es lo que te iba a consultar, porque, porque sabemos que de, dentro de este mundo no todas las carreras son iguales, no es lo mismo enseñar eh, tecnología de información que enseñar matemática. Y, y resulta que, eh, bien lo sabemos no, nosotros, eh, María, eh, la metodología de enseñanza es algo sumamente complicado, como tú dices, uno puede aprender. Esa metodología puede aprender en cómo impartir un, una clase, pero si vos no tener la vocación, simple y sencillamente esa metodología no te sirve de nada. Porque como, no como le indicas, tienes que saber cómo, cómo llegarle y cómo transmitir ese conocimiento. En tu caso, ¿sientes que tenías esa vocación ya dentro de ti de, de enseñar, de transferir conocimiento? O, ¿O crees que fue algo que durante el, este proceso de involucrarte con la academia, posterior a, a eso fue que te llegó.
2: Pues yo creo que yo no lo había pensado la verdad, pero en, <ríe> qué buenas preguntas. <ríe> en este caso, yo digamos en el cuando estaba estudi de estudiante, en, en, antes de la universidad y aún durante la universidad, sí se, a, se me acercaba mucho para que les explicara cosas, ¿verdad? Entonces si me decían sí te entiendo, así te entiendo lo que de matemática, ¿verdad? O sea, con lo que yo iba entendiendo lo, iba, eh, eh, lo podía explicar y en el colegio yo no era tan aplicada para estudiar pero tenía muchas compañeras que les gustara que yo les explicara entonces yo estudiaba así yo estudiaba explicando <risa> porque hacía sentarme con los libros no era yo, pero sí les podía explicar explicar, explicar, y yo con eso estudiaba entonces yo creo que eh, pues eh, tuve bastante buenas eh, referencias de cuando daba clases en, eh, a empresas por ejemplo y ya se me facilitó bastante con los estudiantes para poderlo transmitir ya, ya poco a poco y uno sigue aprendiendo ¿verdad? porque las generaciones han, del 2012 para acá las generaciones han cambiado también entonces yo creo que sí tenía un poco de vocación solo que no lo sabía
0: y, y vamos a ver, poco después de, de estar, eh, después de cuatro, cuatro años de estar en la parte de coordinadora académica, eh, te enrolas en todo un desafío que, que en cualquier parte del mundo donde vos estés es sumamente difícil. Empiezas con tu propio proyecto y fundas eh, signos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a, a crear, a, a hacer... Eh, eh, a impulsar tu propio negocio y, y no, como mucha gente tal vez la forma más sencilla a veces es llegar y decir, no, para mí es más, más tranquilidad, más paz trabajar por una empresa y saber que tengo mi salario al final de la quincena al final de mes, que llegar y montar una empresa donde sabes que sos responsable por todo, si no trabajas no comes, porque no tienes cómo, cómo, cómo tener ingresos ¿cómo fue ese,
2: ese proceso? Bueno como yo ya pues, yo ya había estado dando como capacitaciones de forma independiente verdad a ciertos grupos entonces prácticamente era de ponerle nombre a la empresa entonces ya ahí ahora justamente ese siempre es el temor verdad que uno no recibe y eso creo que hasta la fecha uno está así verdad de que por ejemplo aquí verá fin de mes y todo el mundo se vuelve loco de la emoción y uno así como bueno un... <risa> No, no precisamente es como el fin de mes, eh, la época en la que uno recibe el ingreso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, eh, yo realmente en mi experiencia, yo trabajé muchos años en desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo era bastante desgastante. Y me di cuenta que sí había, faltaba un poco más a las personas nuevas sobre las tecnologías. Entonces, dije, bueno, voy a capacitar a empresas en... Ahí sí que en actualización tecnológica, sobre nuevas herramientas y demás. Y, y justo, quiera que no, siempre estaba ese temor, pues como, como tú sabrás, hay día hay meses buenos, meses malos, años buenos, años malos. Y es algo que también toca ir aprendiendo, ¿verdad? Quiera que no, eh, en la universidad le ha, a uno mucho como el conocimiento macro de cómo hacer una empresa, ¿verdad? Pero toda la empresa se la hace en uno modo Pepsi. <ríe> Así como que si uno fuera a montar una empresa gigante. Y la empresa realmente es, al inicio es microempresa, ¿verdad? Y empieza siendo microempresa, es mediana empresa. Entonces, eh, hay un proceso de aprendizaje más que todo de gestión de la empresa, aún cómo tratar con las personas, ¿verdad? Que uno que, pues en mi caso me, me en ese tiempo me consideraba muy técnica, ¿verdad? No lo, no lo tenía. Y también el hecho de, bueno, poder contratar a otras personas, ¿cómo le voy a hacer para poder evaluar que puedan dar los cursos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo evaluar si, si saben lo que dicen que saben, <risa> Entonces, pero sí, fue un reto bastante grande, me sentí bastante tranquila por porque había hecho una cierta planificación, entonces esperaba que todo se cumpliera como debía ser, ¿verdad? Pero sí, sí siempre uno pues hace eso. Casi que de sus ahorros empieza todo, ¿verdad?
0: Y, y en este caso veo en tu, en tu perfil de LinkedIn que estuviste un año y un mes. Eh, ¿Hoy en día todavía tienes ese emprendimiento activo?
2: Sí, digamos ahorita lo que tengo, estoy trabajando es con Open Training, ¿Verdad? Le cambia, tiene otro, digamos, tiene otro nombre, tenía el nombre Open Training, entonces ese es el que se está trabajando ahorita y se sigue, se sigue con ese emprendimiento activo. Ah, ok. Y
0: de, y de ese proceso de emprendimiento, María, ¿cuál ha sido el peor error que has cometido hasta el, hasta el día de hoy?
2: El peor error es no tener un proceso para finalizar un proyecto, digamos. Eh, sí, tuve algunas situaciones, porque además de capacitación siempre se venían las. Yo quería enfocarme en capacitación, quería darme un descanso del desarrollo, ¿verdad? Pero siempre habían oportunidades de hacer desarrollo software, ¿verdad? Entonces, y eso también era como un punto para seguirse actualizando, bueno Entonces, seguía trabajando, seguí trabajando en la parte de desarrollo. Y yo creo que, por ejemplo, a nosotros nos pasa que para entregar al final, ¿verdad? un documento que diga esto se terminó aquí y esto firme acá, ¿verdad? y tal vez nos da como, en, en mi caso da, me daba pena estarle exigiendo al cliente, mire firme aquí, que usted está eh, tranquilo con lo que le entregué, ¿verdad? y eh, me pasó una vez que cambiaron personas, y las nuevas personas no sabían qué había pasado, y yo no tenía ese respaldo, entonces sí, fue algo bien complicado, de, de llevar y a partir de eso uno ya tiene un proceso, ¿verdad? Yo creo que uno va creando los procesos conforme se va tropezando en el camino. Ese si yo no tenía proceso para eso, ¿verdad?
0: Eh, entonces sí. Ok, y entonces precisamente de esas experiencias, te pregunto porque ya te voy a hacer la otra pregunta contraria en la otra vía, pero eh, para cerrar esta, esta parte de esta pregunta... ¿Qué es eh, en términos de carácter vos como, como profesional, como emprendedora? ¿Qué fue lo que te ha enseñado estos tropiezos a lo largo de, de estos años, de estos seis años como emprendedora?
2: Ah, bueno, en estos años lo, tal vez lo que me ha servido es para hablar más claro, ¿verdad? Eh, poner más claro los las reglas a seguir y, que, y cuál es el alcance de lo que se va a entregar ¿verdad? a veces por temor a, a perder un cliente o por temor a, a decir algo que no es o no, deja cierto, cierta información al aire ¿verdad? y pues respirar profundo y hablar las cosas claro y ver cómo ¿verdad? No, no de mal forma pero sí dejar todo lo más claro posible a veces
0: no es tan fácil, ¿verdad? El cliente espera como que sea todo más abierto y no puede. Bueno, sí. no, y, y, y es que ya, ya nosotros, con, con las experiencias que tenemos y demás, sabemos que generalmente <risas> el cliente va a querer todo de gratis. ¿sí? Sí. Y no tomen en consideración de que ese tiempo eh, es tiempo tuyo, es tiempo eh, que le dedicas, es parte de tu, de tu trabajo. Y como tal, yo siempre le he dicho a la gente: para mí, si hay algo que desagrave es el, el trabajo y si vos Ajá. le dedicas unas horas específicas a algo de lo que estás haciendo o esperando, es de que te retribuyan de la misma manera con el precio que hayas acordado esas horas de trabajo como tal entonces eh, es, es algo que yo creo que, que a veces nos cuesta mucho cuando hacemos emprendimientos de, pues, de alguna otra manera, a pesar de que yo trabajo en sitio para, para alguien también tengo mis cosas y, y siempre he aprendido eso de que uno tiene, como tú lo dices, uno aprende de que si vos no dejas bien claro las cosas en cualquier momento, por cualquier cosa la más mínima, cuando no esté bien descrito, sabes que por ahí se va a salir y te va a decir, ah, pero eso no estaba incorporado en eso, o eso no es parte de la garantía de eso y, y, y no, es, es terrible ahora, si nos vamos al lado contrario María, ¿cuál uh -huh. ha sido el mejor acierto que has tenido de ser emprendedora? Eh, bueno, tal vez
2: las personas con las que trabajo ¿verdad? he encontrado un equipo de trabajo muy bueno ¿verdad? en el que puedo confiar al 100% ¿verdad? ahí es donde uno aprende eso que le dicen a uno que si uno no está, todo sigue funcionando y eso es tan importante eh, poder tener esa confianza de, de que cada quien sabe lo que tiene que hacer y, y va a dar lo mejor de sí entonces eh, eso es bien importante entonces yo, yo le apuesto mucho a tener, eh, si voy a incorporar a alguien más eh, pues lo lo hago a mucha conciencia porque es muy importante sobre todo en el caso de servicios ¿verdad? que, que siempre se espera eh, pues desde el hecho de que si se tiene que comunicar con el cliente directamente, en el caso de los cursos ¿verdad? tener que hablar con las personas pues esa, ese compromiso, esa, esa vocación se tiene que transmitir, ¿verdad? No solo, y eso también cuenta, no solo el saber sobre la tecnología es importante, sino que poderlo transmitir. Entonces, escoger bien al equipo de trabajo con el que voy a trabajar en cuanto a, a sus capacidades de tecnología y las otras habilidades también, y ayudarlos también a forjar esas habilidades, yo creo que es algo como bastante importante, ¿verdad?
0: En, en lo que yo trabajo eh, y ahora Mercedes, eh, Mercedes. María, estaba pensando en Mercedes porque te iba a hacer uh -huh. la siguiente pregunta Mercedes Weiss tu compatriota vamos a ver, eh, estamos en, en una región una región latinoamericana que, que sabemos que es altamente machista y, y donde sobre todo en tecnologías ser mujer al principio es muy duro hacerse un camino a, a, o sea, abrir camino dentro de la industria y llegar y demostrar y decir mire o sea yo tengo exactamente las mismas capacidades y cualidades que cualquier otra otro hombre porque somos seres humanos tenemos las mismas capacidades y demás pero para la gente no lo ve exactamente igual qué tan difícil fue para ti y si eso eh, Interferió en algún momento en el desarrollo de, de este proyecto sentiste que fuiste discriminada por el hecho de ser mujer o por todo lo por contrario que te, no, no has tenido que topar con pared en algún momento y decir, mire, tengo mis dudas por si, si, si usted sabe o no sabe, si es capaz o no es capaz por tal y tal motivo ¿qué, qué experiencias? más bien, ¿qué experiencias? No, qué, qué, ¿qué nos puedes comentar con respecto a, a este tema?
2: bueno, ya... Ya cuando estaba en modo emprendimiento, yo ya, ya estaba bastante adulta, por ejemplo. Entonces, muchos de mis primeros clientes fueron las empresas con las que trabajé. Entonces, ya tenían como un, eh, una idea de, del conocimiento que tenía. No sabría decir si, digamos, las veces en las que no me dieron los proyectos fue porque era mujer, <risa> eh, Solamente tuve una experiencia en un centro educativo, ¿verdad? En el que sí me dijeron que, que ellos no podían contratar mujeres para, para capacitar, ¿verdad? Pero lo dijeron como algo como muy general. Efectivamente, digamos, eso es algo que hemos platicado. Yo estoy ahorita, pertenezco a un grupo que se llama Woman Who Code, que son de chicas, ¿verdad? Y todas son súper buenas, <ríe> Son muy buenas. Eh, Justamente ahorita, estos dos años, pues nos hemos involucrado bastante en Google en Guatemala. Y realmente ahorita hay muchísimas ingenieras, y si no son ingenieras en sistemas, trabajan en la parte de desarrollo de frontends, ¿verdad? Eh, también no precisamente se graduaron de una carrera de informática, sino que fue algo que, que fue posterior. Entonces, ahí trabajamos mucho esa parte, ¿verdad? y eh, y creo que lo que me di cuenta es que eh, por ser de la generación que soy, yo normalizaba muchas conductas que realmente sí eran conductas machistas, ¿verdad? Uno normaliza cosas porque las ve en su casa y, y pues es igual, pero ya bajo el conocimiento de lo que ahí sí que todos somos seres humanos ahí es donde uno se da cuenta que no entonces tal vez no tuve tanto ya, ya los 30 y algo de años ¿verdad? porque justamente ya, le, ya conocían mis capacidades y mucho de, de, de mi emprendimiento ha sido como de boca en boca ¿verdad? la gente pues lo refiere a uno y demás entonces no he tenido tanto ese problema pero en mi época de trabajo de, de desarrollo de software sí pero sí hubo varias oportunidades que prácticamente me lo dijeron que por ser mujer no iba a poder hacerlo y, y en ese momento les, lo dice uno, bueno, bueno entonces pues no, ¿verdad? Y, y ya, ¿verdad? Pero es porque uno realmente normalizaba esas actitudes, cosa que estoy muy contenta que ahora ya es algo que, que sí se está
0: evidenciando verdad que no se debería de hacer y de, de, de hecho dentro de una de las próximas invitadas que tenemos en el podcast vamos a tener a Silvia Rueda ella es una emprendedora española de Valencia y es una de las coordinadoras de Girls for Steam precisamente es una agrupación sí. que busca precisamente el apoyo y la introducción de la mujer dentro de la parte de la tecnología muy parecido a, a lo que ahorita estás sí. haciendo y podrías contarnos un poquito más de, de ustedes, o sea, cómo se organizaron, qué es lo que hacen, porque hay mucha gente que no sabe que este tipo de organizaciones están ahí y cuál es el apoyo y el aporte que les puede brindar a, a, a las mujeres en, en toda la región.
2: Bueno, pues, Huma eh, es un capítulo, de, digamos en Guatemala, el capítulo lo hicieron eh, tres ingenieras, ¿verdad? Eh, estas tres ingenieras hicieron el capítulo de Guatemala y está orientado a hacer más corta la brecha en lo que es el trabajo de la mujer en la tecnología. Entonces, se busca mucho eh, generar capacitación, tanto técnica como en otras habilidades. Entonces, por ejemplo, tenemos club de lectura, tenemos club de inglés, ¿verdad? Entonces, es un lugar seguro porque... No, eh, no es que no se acepten ¿verdad? pero es un 99% de mujeres hay un par de hombres pero eh, es un lugar donde se pueden expresar donde estamos trabajando en lo que es brecha de género entonces eh, prácticamente cualquier ingeniera o cual, perdón, cualquier mujer que le guste la tecnología puede participar y hace, tenemos diferentes áreas súper organizado, yo creo que nunca había estado en una comunidad tan organizada porque he trabajado mucho tiempo con el grupo de usuarios de Java de Guatemala y con otras comunidades porque pues todos hay comunidades pero esta comunidad es muy organizada hay está el equipo que trabaja back frontend front -end, eh, está la, la parte de desarrollo personal de, de juegos eh, de data science porque hay profesionales de todas las áreas, entonces se dan, se dan talleres, se dan capacitaciones, eh, se dan capacitaciones internas, se dan capacitaciones para todo público y eh, justamente estamos en Facebook, en Facebook está como Woman Who Code Guatemala y nos pueden seguir. Si sí, se agregan como voluntarias, hay todo un equipo ahí de, de actividades. Hay todo un grupo de actividades que podemos hacer. Tenemos días de convivencia donde jugamos, platicamos y queremos hacer. Eh, y en todos estos grupos son como lugares seguros. Nos ha pasado y eso también se va mucho. Y me aculpo que a mí me pasaba igual, ¿verdad? Yo decía, sí, mí, para mí es mucho más fácil trabajar con hombres que ya yo antes. Yo. ¡Qué pena! Pero así decía yo, ¿verdad? Decía yo, ah, es que es más fácil, ¿verdad? Y eso era una cosa, es, es muy triste, porque a la hora de la hora, eh, los mismos, eh, pues, pues los mismos hombres dicen, ¿verdad? Es que entonces si ni entre ustedes se llevan, ¿verdad? Y tenían como esa bandera, es decir, ni entre ustedes se llevan. Entonces, este grupo está rompiendo ese paradigma, ¿verdad? Nos llevamos muy bien. ¿verdad? no respeto. Hay mucho respeto y, y somos un hombres, somos más activas, somos como 30, entonces, y hay mucha como compañerismo, ¿verdad? mucha hermandad, mucha comunidad como tal, eh, somos amigas, varias trabajan juntas en la misma empresa, entonces, eh, estamos rompiendo esa, ese ideal que aún nosotras mismas teníamos en la mente y que entre nosotras no podemos trabajar. Sí podemos,
0: ¿verdad?
2: Entonces, sí.
0: Y, y, de, y de hecho ma, me acabas de mencionar precisamente cómo llegaste al grupo de usuarios Java de Guatemala, cómo, cómo te fuiste involucrando con ellos y cuál ha sido tu experiencia. Me dices que, que no está todo el nivel de, de, de organización que, que, te, que te tienes dentro de esta agrupación, pero dentro del Yup de, de Guatemala, ¿qué, qué, ¿qué te ha aportado el, el estar cerca de, de, del grupo como tal? Ah,
2: bueno, eh, el yo desde ya el yo ya existía, y de allí con otros dos eh, ingenieros que se los que Mario Batres ¿verdad? Y, y Víctor me van a colgar porque no sé bien quiénes empezaron <risa> pero eh, re, se retomó ya existía el JOC pero estaba como dormido entonces solo se retomó el JOC como tal, ya estaba registrado y todo y empezamos a trabajar en actividades, en dar charlas, en reunirnos para hablar sobre temas y de ahí en adelante eh, se volvió un grupo muy bonito porque prácticamente cada eh, dos meses hacíamos conferencias y después empezamos con que hacíamos conferencias y desconferencias que un mes era una charla y después era una puesta en común para platicar ¿verdad? el yoga es bastante grande porque hay muchas personas que lo siguen hay muchas personas que participan la organización es chiquita ¿verdad? somos poquitos en la organización pero siempre eh, se trata de mantener eso ¿verdad? seguir transmitiendo conocimientos sobre las tecnologías ya que actualmente son Ahí sí que mejor la máquina virtual la dejamos porque es un montón, ¿verdad? Entonces tengo, creo que desde el 2007 2008 por ahí, de pertenecer. Fui, fui líder del grupo al inicio. Yo era líder del grupo de Java de Guatemala, ¿verdad? Y, y de ahí ya, pues, fue pasando a, a, a otros líderes. Yo sigo trabajando como miembro. La verdad es que le tengo mucho cariño al grupo. Nos, nos hemos visto crecer. Los unos a los otros. Yo la verdad la mayoría los conocí como estudiantes y yo ya estaba graduado, verdad, o ya había cerrado por lo menos. Pero sí, tenemos un bonito grupo. Nos gusta mucho la tecnología Java, verdad, y, y conocer nuevas cosas sobre la tecnología. Y empezamos a hacer los Java Day, verdad. En esa época hicimos el Java Day el primero. No teníamos experiencia de organizar eventos, entonces fue un gran evento. Eh, y de ahí nos preguntaban que cuándo iba a ser el siguiente, que cuándo iba a ser el siguiente. Entonces, eh, pues se nos volvió como que todos los años iba a haber Yabadei, ¿verdad? Aún el año pasado eh, fue el décimo. Entonces, eh, lo que pasó fue que quedamos ahorita con la pandemia, hicimos un Yabadei, ¿verdad? que ya no le, ya le cambiamos el nombre a j <risa> eh, Pero eh, ya el año pasado, este año, el año pasado, lo que pasó en el 2021 fue que ya había demasiadas actividades virtuales y eh, ya no nos logramos organizar, aunque seguimos haciendo actividades mensuales cada, cada dos meses para manejar. Y hacemos actividades en la página de Facebook, donde se rifan, eh, eh, licencias seguimos transmitiendo el conocimiento digamos eh, co compartiendo información y demás ¿verdad? esperamos que cuando ya, ya todos estemos un poco más normalizados ya podemos retomar las actividades presenciales que, que pero seguimos con el show. es, nosotros somos muy amigos, ¿verdad? es más todavía hicimos con el año pasado contra todo precepto, porque con esto de la pandemia, eso de no juntarse y todo nos da un poco de temor, sobre todo uno que no sale, entonces como no sale, tiene más temor que los que salen todos los días. Pero, pero yo, yo estoy muy orgullosa del de grupo de usuarios de lleva porque sí le pone corazón, o sea, en el poco tiempo que logran rascar de sus agitadas tareas, porque dan clases en la universidad porque eh, algunos dan clases tienen sus empresas tienen sus trabajos, logran hacer tiempo para organizar una charla, para organizar un evento ¿verdad? entonces la verdad es que sí, y se sigue moviendo ¿verdad?
0: Ok, y en, y en ese proceso de, de estar compartiendo con comunidades y demás, María ¿cuál es esa personalidad del mundo de comunidades, ya sea de Java o de tecnología? que has tenido la oportunidad de conocer en persona y que tal vez en algún momento decías, puña, qué bonito sería conocer a tal persona y, y que tal vez lo veías un poco lejos de, de poderlo hacer. ¿De qué personaje estuviste cerca y cuál fue tu experiencia en ese momento?
2: Yo tengo muy mala memoria, pero yo recuerdo que en uno de los eventos de Software Libre vino una persona que había trabajado que eran los desarrolladores de Prime Faces, y yo no sabía hasta que nos pusimos a hablar y dice, es que ese es mi proyecto, Y dije, ah. <risa> Sobre todo que en esa época me acuerdo que era como 2010, mi inglés era muy malo, <risa> entonces yo, eh, no, era menos, creo que sí, fue 2008 por ahí, no me acuerdo, y entonces me costó mucho comunicarme con él y él no venía para algo de Java sino que él venía para sobre un tema de comunidades de software libre en general ¿verdad? entonces eh, me pareció como muy interesante conocer a alguien que tiene un framework propio, veamos, y que puede trabajarlo y demás, yo estaba como muy emocionada en ese en ese punto, y de ahí pues en todas las comunidades uno conoce gente impresionante ¿verdad? Eh, en las comunidades de, de Linux, por ejemplo, hay mantenedores de paquetes de Debian ¿verdad? de eh, de Gentoo, entonces uno dice, bueno uno está usando parte en lo que ellos trabajan ¿verdad? y pertenecer a esa gran red de desarrolladores es impresionante yo lo más que logré hacer fue que me metí como eh, tester del NETCAT me acuerdo de 7 que era de Netflix <risa> hace también un montón de tiempo ¿verdad? pero eh, sí, yo creo que para mí siempre es muy valioso saber qué es me encanta ver la pasión que le ponen a lo que están haciendo, ¿verdad? cuando le hablan a uno de lo que hacen tienen tal emoción ¿verdad? como que y, y eso, eso creo que lo llena a uno bastante
0: a ver, María, ¿a qué, le, ¿a qué le teme María? No a qué le tiene miedo, sino a qué le teme.
2: ¿A qué le temo? Algo que siento que me está pasando, que es que hay tanto que aprender, <ríe> a no tener el tiempo para poder aprender tantas cosas. Hay tanto que quiero aprender, me llama la atención Data Science, me llama la atención aprender más sobre arquitectura de software, a eso le temo, al, al llegar a un momento
0: en el que ya no logre estar al día, ¿verdad? Ok, y te voy a recordar algo de casi un mes atrás. Cantar a todo pulmón en el carro es de esos placeres infinitos.
2: Ah, sí, sí, eso lo
0: puse en Twitter. ¿Qué representa para ti? Los, los guatemaltecos tienen eso en la sangre, tienen, o sea, es un pueblo muy cultural, muy rico en... ¿eh? en habilidades que tal vez muchos otros países de la región no los tienen. Eh, en tu caso, ¿qué, ¿qué representa para ti la música?
2: Ah, la música para mí, pues ahí sí que le trae unos recuerdos, son emociones, es, eh, son momentos. O sea, la música es una forma de recordar momentos y, y para mí es es el, eh, es la paz y tranquilidad, verdad. Poner música, escucharla. Eh, me da a mí como mucha sensación de, de, de alegría, ¿verdad? me gusta mucho, me gusta bailar, eh, cosa que eso sí tengo dos años de no hacer ¿verdad? porque ahorita sí no se puede, pero eh, me gusta mucho eh, estar con la música ¿verdad? la música me, me gusta bastante eh, eh, pues me genera mucha alegría, me cambia de ánimo, ¿verdad? En un 2x3, rapidísimo, un cambio de ánimo. Y justamente eso, poder a cantar a todo pulmón, que solo en el carro se puede hacer, porque en todos los demás lugares no puede regañar a uno. <risa> Entonces, en el carro, y, me, y sobre todo cuando uno en autopista, ¿verdad? Que no hay nadie. Entonces, realmente uno puede cantar todas sus canciones eh, de preferencia.
0: Y para María, ¿cuál es el momento más importante del día?
2: Para mí el momento más importante del día creo que es eh, el atardecer. Me gusta mucho cuando ya dentro ya de un rato, aquí ya va a atardecer, ¿verdad? Sentir que ya, ya se va acabando mi día, ¿verdad? Y, y que puedo descansar un poco. Y ya sea que después tenga que seguir trabajando, pero me tomó ese tiempo para poderlo estar, ¿verdad? Estar en tranquilidad lo más que pueda.
0: Y en tu lista de pendientes, María, ¿qué tienes?
2: Muchas cosas. <risa> pero... Eh, viajar. ¿verdad? Bueno, viajar, conocer. Yo no conozco Europa, por ejemplo. Entonces, está viajar. Eh, que el emprendimiento crezca, ¿verdad? Poder seguir apoyando, no solo que crezca como empresa, sino que poder tener un área que, que apoye como a, al desarrollo de las personas como una fundación, ¿verdad? Que tenga su parte de responsabilidad social, que pueda tener esa capacidad de poder dictar un, un rubro para para hacer ese desarrollo, ¿verdad? De, de las personas que no pueden... O, y que tienen las habilidades para poder apoyar en esa parte. Ese es uno de mis sueños, poder apoyar a, a, a las personas en su desarrollo personal. Creo que por eso me gusta tantas las comunidades, porque es una forma que en grupo lo hacemos todos, ¿verdad? Eh, pues hay varias. Esa es entre, entre muchas otras.
0: Entre muchas otras. Bueno, María, tal vez no te, no te habrás dado cuenta, pero tenemos casi una hora ya grabando del programa, se nos ha ido muy rápido hay dos, dos cosas con las que siempre cerramos nuestro podcast y una de ellas es yo te veo que eres una persona muy tranquila eh, muy muy controlada con, con todo el tema pero siempre he sabido de que en, los, eh, en, en este mundo es difícil siempre guardar la compostura a ver ¿tienes alguna frase innombrable que podemos hacer el día de hoy? que dice María cuando llega cuando se enoja, cuando dice mierda la cagué la... no sé, esa, esa expresión clásica que muchas veces es solamente para uno, pero que le permite a uno como desahogar un poquito y decir, bueno ahora sí, retomemos nuevamente y hagámoslo bien <risa> ¿alguna frase? Sí, yo, creo, yo
2: creo que esa que esa que dijiste es algo como bastante común, verdad que eh tal vez sí, mierda, 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 como tres o cuatro veces, así ¿no? se sí, y en ese ratito así como ay, mierda, 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 mierda. Y, y ya, verdad, bueno ahora veamos qué hacemos para resolver verdad, pero creo que esa, es, esa sería como la, la frase más como eh, que a, a veces se me sale, verdad, igual cuando la está hablando así se le sale, ¿verdad?
1: entonces
2: esas son las cosas que no podría decir
0: y el podcast siempre, María, siempre lo iniciamos con una interpretación, con una canción que sea del gusto de la persona, que algo que represente para la persona, algo algo que sea... No necesitamos que nos digas qué representa para ti, pero que esa canción te llena, o te gusta estar escuchando. ¿Con qué canción, interpretación te gustaría que iniciáramos el podcast? Mm, con...
2: Bueno, hay una canción de Fito Páez que se llama al
0: lado del camino eso me gusta a mí bastante ok bueno vamos a ponerla ahora sí para cerrar María ¿cuál sería tu mensaje ya que tú formas parte de una comunidad que apoya y busca eh, que la mujer se integre de, de una manera mucho más más fuerte y más abierta a lo que es la, eh, el ámbito de las tecnologías ¿cuál sería tu mensaje para las mujeres de Latinoamérica no solo para las mujeres de Guatemala sino para todas las mujeres de Latinoamérica en ese en este sentido o sea ¿Qué, qué debemos qué debe, deberíamos nosotros de, no solamente en este caso hablando yo como, como tú como tu género, como mujeres, sino también como hombres, qué deberíamos de llegar y, y hacer para evitar el, reducir esa brecha que, que existe desde hace tantos años en, en la tecnología con la participación de las mujeres en nuestra región yo creo que
2: el, el reto está en desaprender ¿verdad? Eh tenemos que desaprender todo lo que aprendimos en, durante toda nuestra vida, eh, de quién es el, de qué rol nos correspondía a cada uno, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Hay ciertos roles que tienen los hombres que son muy pesados ¿verdad? y no precisamente debería ser así. Y hay roles de la mujer que, que se asumen. Entonces, tal vez hacer esa conciencia de cuando yo esté pensando en algo, es, es una creencia que yo en algún momento aprendí y que tenga que, que tenga esa, esa esa libertad de poder evaluar si es una creencia que actualmente yo podría cambiar. Entonces, tenemos tantas creencias que nos limitan tanto a los hombres como a las mujeres, más las mujeres en su desarrollo, eso sí es cierto, bueno, como decimos nosotras, quiera que no, los niños fueron criados para ser proveedores y líderes. Y las niñas son, son criadas para ser eh, mamás será en su casa y son las que cuidan el lugar. Entonces, y eso está en los juguetes, está en la casa, en las cosas que decimos. Entonces, evaluar todas esas creencias que tenemos y saber que podemos cambiar. Que estamos en toda la libertad de hacerlo y que se acerquen a los grupos así como Woman Who Code. Yo, yo sigo a Tecnolatinas, están eh, Girls Who Code. Un Woman de repente son muy grandes, pero son más chiquitas. Hay <risa> Girls Who Code. Estos grupos de STEM ¿verdad? también se pueden acercar a todos. Ahí, eh, esa es la visión. Es un lugar abierto donde es un lugar seguro. Entonces. Es un buen lugar para comenzar, tanto para hombres como para mujeres. ¿verdad? Si quieren aprender más, pueden entrar a las pláticas y todo, y, y, y enterarse, porque también tenemos que aprender. Si vamos a desaprender, tenemos que aprender nuevas cosas. ¿verdad? Por hoy,
0: nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. sí, este es el video de Orco de nos hablamos en el próximo ciclo de CPU.